0: Vamos a ir allá al Filipenses, capítulo 1. No hemos agotado aún todo lo que Filipenses nos puede dar en tan solo el primer capítulo. Entonces, eso es muy, muy interesante porque podemos ir eh, abarcando lo mejor. Es una carta pequeña, pero. Eh, estamos Vamos a estudiarla con, con toda calma. Entonces les invito a, a que vayan a, a Filipenses, por favor, capítulo 1, en los versículos, hoy nos toca estudiar los versículos 27 al 30. Filipenses parte 6. Vamos a hacer una oración. Les invito a que me acompañen ahí con sus con sus ojos cerrados, eh, en sintonía todos todos juntos. Vamos a orar. Gracias Dios por esta nueva tarde. Gracias porque nos permites llegar hoy y concentrarnos en Ti y, y hablar de Ti, de Tu palabra. Te pedimos que nos muestres, que nos ayudes a eh, tener un corazón sensible, un corazón dispuesto a, a poner en práctica lo que, lo que aprendamos el día de hoy. Sabemos que por encima de todo está tu amor hacia nosotros, aún siendo como somos, tú nos amas. Y Señor, pues, te, te pedimos ahora que, que con un corazón dispuesto tu Espíritu Santo nos, nos hable y, y nos dejemos moldear por ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar y les invito ahí a ver mi pantalla. Si hay algún problema con ella, recuerden que me pueden me pueden informar, ¿eh? Cualquier situación. Filipenses capítulo 1 del 27 al 30 y lo vamos a leer. Por favor, acompáñenme con sus vistas. Dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Esto les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Una de las cosas que me ha traído eh, estudiar en la nueva traducción viviente, es que eh, encuentro nuevos conceptos que siempre estuvieron en la Biblia, pero que ahora eh, son mucho más claros para mí. Probablemente para ustedes ya estaban claros desde hace tiempo, pero para mí han sido una, un redescubrir mi Biblia y encontrar, por ejemplo, este versículo 30, de Filipenses 1, donde dice: Estamos juntos en esta lucha. La verdad es que eh, es demasiado claro el anhelo de Pablo, la intención del corazón de Pablo, decirle a esta comunidad que le ha apoyado, que, que se siente, que ama y, y le dice: Estamos juntos en esta lucha. ¿Y cuál es esta, cuál es esta lucha? Ahorita vamos a estudiarla. Primero que nada, para luchar juntos, eh, hermanos y hermanas, pues primero tenemos que entender algo, un concepto muy, muy sencillo. Un concepto que ya para los que estamos hoy conectados esta noche debería estar claro. Pero bueno, eh, me doy cuenta que no siempre... El tener muchos años en el cristianismo es sinónimo de conocimiento. A veces, desafortunadamente, hemos estado pues, un poco extraviados o no hemos profundizado. De tal manera que ahora tiene mucho sentido cuando Pablo les recomienda a otras iglesias tener mucho cuidado de, de no dejarse engañar por lo que dicen incluso algunos que se hacen llamar maestros de la Biblia, porque es muy fácil que sin conocimiento nos hagan caer. Ya lo vimos también en Oseas. Entonces, hoy es un buen tiempo para estudiar nuestra Biblia, para profundizar en ella, para, sin el afán de estar destruyendo iglesias o estar hablando de otras iglesias, sí identificar y tener la habilidad de identificar cuando se nos está enseñando el evangelio, cuando se nos está enseñando tan solo una parte del evangelio, cuando la doctrina está enferma y entonces hace cosas como desviarnos de la Biblia y, y centrarse en el pastor o centrarse en otros libros o centrarse en el dinero, etc. Entonces, primero que nada, todos los que estamos aquí esta noche de los más pequeños a los más grandes deberíamos saber que para pertenecer a un grupo, para formar parte de un grupo que lucha, pues tú no vas a luchar codo a codo con alguien que, que no conoces. Pudieras hacerlo siempre y cuando tuvieras algo en común con esa persona, tener un mismo objetivo, compartir la misma fe, por ejemplo, o los mismos ideales. Entonces, la primera cosa que puedo, puedo entender aquí para que ustedes, los que estamos aquí hoy escuchando, eh, los que nos escuchan en sus casas, los que un día o una semana después escuchan, los que están escuchándonos en España, en Colombia, en, en Honduras y que compartimos la misma fe en, en, en otros lugares del mundo donde nos escuchan, eh, en Francia incluso, la primera cosa es que tenemos que ser ciudadanos del cielo. Es decir, para poder luchar la lucha del cristiano, del cristianismo, pues primero tenemos que ser cristianos, y esto es un sinónimo de ser ciudadanos del cielo. Y ser ciudadanos del cielo significa eh, haber renunciado a esta ciudadanía terrenal, que no nos preocupen las cosas terrenales. Y yo sé que de esto ya de entrada es difícil para todos nosotros, incluyéndome, pero esto es parte, cuando vinimos al Señor, una de las cosas que Él nos, eh, nos pide es pues dejar atrás, ¿no? Lo que, lo que éramos y, y nos llama peregrinos y, y, y nos llama ahora ciudadanos del cielo. Dice, por favor, si me acompañan a Efesios 2, versículos 19 al 22, eh, para que quede un poco más claro este concepto, ciudadano del cielo pues es aquella, aquel creyente que tiene su morada en el cielo, puesta su mirada en el, en el futuro, pero que está viviendo en esta tierra luchando. Y no lucha solo, está con otras personas. Hay familias en nuestra iglesia luchando juntas. Y puedo decir que aunque no compartimos todas las doctrinas de todas las iglesias en Querétaro, y como ya lo hemos estado viendo, será muy difícil que nos pongamos de acuerdo con todas o con todos los cristianos del mundo. La mayoría compartimos los principios fundamentales y eso es que Jesucristo es Dios, que Jesucristo regresará, etcétera. Doctrinas eh, muy importantes, ¿no? Efesios 2, del 19 al 22, dice así. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios juntos constituimos su casa la cual es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y aquí hay que tener cuidado, se está refiriendo a, a qué apóstoles, a los apóstoles del futuro, a los profetas del, del futuro o, a, o al pasado es, es obvio que el fundamento eh, lo pusieron los apóstoles que ya vivieron para esta época en la que se está escribiendo Efesios y los profetas que vivieron, ¿verdad? Es, es muy arriesgado pensar que hoy en día hay apóstoles y profetas. Es muy arriesgado en el estilo en cómo vivían en el Antiguo Testamento, ¿no? O los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y dice, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo, Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. Note la estructura que Pablo da por hecho que se está formando. Y quieras o no, te guste o no, si tú perteneces a una iglesia cristiana y tú te haces llamar cristiano, formas parte de una comunidad. No puedes hacerte un lado, no, no puedes decir hoy no necesito la iglesia, no necesito de los demás, estoy bien como estoy cuando una persona de alguna manera deja de congregarse, está contradiciendo este principio de unidad que fue creado y fue ideado por nuestro Dios. Luchamos juntos. Esto es obvio. No se puede vivir la vida cristiana de manera solitaria, si bien vamos a dar cuentas de, de manera individual. La vida cristiana él, se vive eh, junto con otros hermanos. Hoy, por ejemplo, Yoli me compartía eh, algo que ocurrió en su academia, ¿no? Eh, tenía una situación y, y estaba preocupada y de pronto vio la mano de Dios obrando en, en los asistentes y, y como una preocupación que ella tenía de pronto fue resuelta y eso aumenta nuestra fe y me decía, es que tal vez es poca cosa pero yo le decía, no es poca cosa eh, lo que te acaba de pasar aumenta mi fe me ayuda en mi fe y así sucesivamente los problemas y las luchas que vivimos, el estar aquí esta noche juntos, el, el, el escuchar de esta forma tan, tan bonita la posibilidad de que un esposo por el que hemos estado orando durante tiempo, eh, que no conoce al Señor o que lo conoce, pero lo ha estado postergando su cita, nos pueda visitar el domingo. Es motivo de alegría. Estamos en esa lucha juntos, hermanos y hermanas, y, y vemos eh, la alegría de las personas y de los familiares cuando sus eh, familiares deciden ir a nuestra iglesia por primera o segunda vez o toman alguna decisión. Entonces, eh, dice aquí el 21, estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de él. Ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu cuando el Señor nos dejó a su Espíritu Santo y a partir de la época de la iglesia eh, se queda de forma permanente, todos los que estamos aquí esta noche doy por hecho que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y una de las cosas que provoca el Espíritu Santo en nosotros es este deseo de unidad. Si tú deseas congregarte, si tú deseas ver a los hermanos, si te emociona cantar con ellos, si te emociona el, el escuchar, el, el preguntar, si te preocupan los demás, estamos bien, vamos bien, pero tenemos por ahí algunos hermanos que aún se resisten a unirse a esta, esta comunidad porque probablemente son creyentes, pero aún les cuesta el, el hecho de, de, de comprender la importancia de la unidad en la iglesia, pero también hay personas que no son ciudadanas del cielo aún, es decir, aún no, no se han rendido al Señor y probablemente simpatizan con la iglesia cristiana, ¿no? Eh, me recomendaron ver un eh, documental eh, en una de esas em, diferentes plataformas de video y películas que hay, y ayer en la noche lo vimos, eh, se llama Amén, y trata de cómo el actual líder de la iglesia católica acepta responder preguntas eh, de jóvenes, ¿no? Es un documental bien sesgado, bien tendencioso, hecho de tal manera que se piense que este hombre realmente es harina de otro costal, pero no se puede negar las atrocidades de, de la Iglesia Católica a, a lo largo de los años. ¿no? Y, y, y es interesante cómo trata él de dar un mensaje de unidad y, y, y en, ese, en ese grupo de jóvenes había una chica cristiana evangélica, ¿no? Y al meterla ahí es precisamente para que la gente crea que la unidad o lo que Dios busca al final es que todos, y de hecho ese es el mensaje que da este hombre, que al final lo más importante es la fraternidad, aún cuando no pensemos igual. Hágame usted el favor que incluso en ese sitio, aparte de todo lo que usted se imagina de preferencias sexuales, hay una persona que se dedica al contenido para adultos ahí sentada, ¿no? Entonces, llega un momento en donde ya no se sabe qué está bien, qué está mal. Lo importante es que todos nos llevemos bien. Eso no es el mensaje de Jesús. Si ese fuera el mensaje, entonces él mismo lo contradijo cuando atacó a los fariseos con, con sus palabras, ¿no? Los enfrentó. También lo contradijo o contradijo este mensaje cuando tiró las mesas que estaban afuera del templo con, con ira, ¿no? Entonces no es eso, no es que todos salgamos tomados de la mano, sino que exista una eh, fraternidad que brota de un grupo de personas que han nacido de nuevo y que ahora pueden llamarse ciudadanas del cielo, ciudadanos del cielo. Está llegando gente nueva a partir del, del desayuno de mujeres. El domingo asistieron dos más, eh, dos, eh, dos eh, una de ellas ya lleva tres eh, domingos seguidos, eso es maravilloso eso es emocionante y, y, y vamos a ir viendo cómo ellas, el Espíritu Santo va transformando para que podamos llegar a decir tú también eres ciudadana del cielo entonces para poder luchar juntos y para poder entender lo que dice Pablo primero que nada tú y yo debemos saber que tenemos que tener en común algo y eso es la misma lucha ¿no? estamos en la misma lucha pero esa lucha se lucha, perdón la redundancia, eh, si tú ya has nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, no vas a entender por qué hacemos ciertas cosas y sería una reunión igual de chafa que la que organizó este hombre allá en Roma, ¿no? Eh, con estos jóvenes eh, de los cuales, pues, eh, aparentemente escuchó con atención. Entonces, eh, necesitamos haber nacido de nuevo y luego, ahora sí, entender. Pues otros, otras características, para poder luchar juntos, tienes que tener un comportamiento de un ciudadano del cielo, qué interesante que no nada más es, crees en Jesús, sí, ah bueno, ya bienvenido al club, no sino que recuerda que en el Espíritu Santo tenemos al Espíritu Santo y en él damos fruto y tenemos como resultado una vida que va avanzando sabemos que no somos perfectos pero no podemos estarnos invitando a pecar o estar aplaudiendo nuestro pecado o estar regresando continuamente a nuestros hábitos o estarnos aplaudiendo en el nombre del Evangelio, pues eh, estar aplaudiendo nuestros malos hábitos, ¿no? Segunda Corintios 3, 16 al 18, por favor, si me acompañan allá. Segunda Corintios 3, 16 al 18, Dice así, hermanos y hermanas, segunda a Corintios 3, 16 al 18. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿El velo cuál velo? Pues cuando antes de que creyéramos en él, antes de que fuéramos ciudadanos del cielo, pues íbamos caminando en una dirección eh, a oscuras, no? Íbamos, estábamos cegados. Se supone que cuando vinimos al Señor, el velo se quitó de tal manera que ahora podemos ver, tenemos claramente en el documental que vi anoche de este hombre, que están, que están promoviendo en, en diferentes lugares de la ciudad, eh, en YouTube y en otras partes, eh, se me, en ese documental se menciona a Jesús solamente dos veces, y, y la Biblia no se cita ni una sola vez, de hecho hay una persona que, que dice, hay un error totalmente doctrinal, o terrible, una blasfemia y no se, no se hace ninguna aclaración cuando, cuando andábamos antes teníamos un velo ese velo no nos permitía ver eh, la moralidad no nos permitía ver eh, la, la prudencia eh, el cuidar el cuerpo eh, no nos no nos permitía vivir una vida en libertad pero cuando ese velo se cae, porque el Espíritu Santo lo quita, entonces podemos ver completamente. Dice, pues el, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, no solamente soy un ciudadano del cielo, sino que también a través de su espíritu, no es que tenga que fingir que ahora entiendo el Evangelio o que estoy muy a gusto en la iglesia y que ahora trabajo y que ahora me ocupo en la iglesia, en los ministerios, o que ahora tengo deseos de predicar o tengo deseos de hacer esto y aquello hay un comportamiento provocado por el Espíritu Santo de irnos transformando a la imagen de Jesús. Dice que nos está transformando para ser cada día más parecidos a Él. Esto no tiene nada que ver con, con convertirnos en pequeños dioses, ¿no? Nada, nada que ver lo que muchos cristianos enseñan. Ahí es donde le digo que tenemos grandes eh, separaciones con otras doctrinas de otras iglesias. De, aquí, de lo que se trata es dejar que el Espíritu Santo vaya haciendo una transformación tal, que ese papá que no era creyente en el año 1998, ahora sea un papá en el Espíritu Santo totalmente diferente. Que esa persona que asistió al desayuno de mujeres, que tenía un velo puesto, ahora no solamente se sabe ciudadana del cielo, sino que también ahora ella dice, eh, estoy eh, convencida de, de que este es el camino y quiero parecerme más a Jesús. Y parecernos a Jesús, pues implica muchas muchas cosas que, que incluso a, nos parecerían increíbles. Por ejemplo, ¿qué te parece pensar en la persona que en este momento te cuesta tanto trabajo perdonar? ¿O pensar en, en, en vivir por fe? O, o vivir libre de deuda, son cosas que tal vez eh, en este momento no están en nuestra mente, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, eh, lo que va ocurriendo es que nos va haciendo más parecidos a él. Entonces no es luchar por luchar, somos ciudadanos del cielo, pero también ahora tenemos un comportamiento de un ciudadano del cielo en la tierra, no estafo, no robo, no miento, no, no soy jactancioso, no, no me burlo de los demás, no, no soy irresponsable, no hablo mentiras. Entonces sería buen momento para preguntarnos cómo está siendo mi comportamiento de un ciudadano del cielo en la tierra. Estoy dejando que el Espíritu Santo trabaje porque malas noticias... Para todos nosotros esta noche, si no lo sabías, el Espíritu Santo puede ser contristado, el Espíritu Santo puede ser eh, apagado cuando nosotros decidimos seguir pecando, ignorando su palabra, entonces lo apagamos y por lo tanto el crecimiento se detiene. Entonces, para luchar juntos hay que tener un comportamiento de un ciudadano, del cielo. Para luchar juntos también debemos estar unidos, juntos, unidos y firmes, luchando por lo mismo. No puede ser que cada quien esté luchando por lo, sus propios intereses. Y para eso vamos a usar Filipenses 1.27, que es parte de lo que nos toca hoy. Las personas llegan a la iglesia con una idea. Algunos de ellos, desafortunadamente, la mayoría. Llega a la iglesia sin tener ningún deseo de platicar o de tener una relación de amistad con otra persona. Nuestras relaciones en las iglesias, la verdad, en la mayoría de las veces eh, son superficiales. No llegamos a profundizar en amistad con los demás. Solamente queremos hablar con el pastor o solamente queremos hablar con alguien por ahí que hemos escogido, como si estuviéramos en algún colegio. En, en la escuela, me parece, se hacen más amigos que en la iglesia. Hay personas, el otro día, hace, bueno, el otro día, hace muchos años, escuché a un pastor que decía que nuestros mejores amigos deberían estar en la iglesia, y, y en parte tiene razón, pero en parte no, porque esa misma iglesia propiciaba demasiados eh, problemas entre, y competencia entre, entre miembros de la iglesia. Entonces, entender que tenemos una misma lucha, que tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, en nosotros, y que ahora hay personas, hoy, el miércoles, con sueño, cansadas, pero aquí, eh, que están tal vez eh, teniendo una preocupación en su mente en este momento, pudieran estar haciendo cosas más importantes, asuntos que pudieran estarse resolviendo en este instante, o incluso irse a dormir para tener mañana un día exitoso, deciden unirse para luchar juntos el día de mañana, para vernos, para apoyar a la persona que habla, ¿no? Y tomar lo bueno y desechar lo malo. Dice Filipenses 1.27, hermanos y hermanas. Dice así, permítanme leérselos. Filipenses 1.27. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo entonces sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu en un mismo espíritu con una e minúscula sabemos que compartimos el Espíritu Santo eh, cada uno de nosotros si somos creyentes vive en nosotros el Espíritu Santo pero aquí está en minúscula y dice espíritu y propósito, me, me parece que cuando dice unidos en un mismo espíritu, está hablando de que tengamos buenas relaciones entre nosotros, qué difícil es tener buenas relaciones entre nosotros, sobre todo porque a veces no somos, eh, no usamos la verdad, a veces no decimos la verdad y la verdad, recuerda lo que hemos estado estudiando, separa a las personas. Cuando no hablamos la verdad, cuando eh, nos acercamos Solamente con un corazón engañoso alejamos a las personas. Cuando, cuando no nos acercamos de forma sincera para tener una amistad, cuando no, no nos interesan los problemas de los demás de manera genuina, pues es imposible luchar juntos. Porque, ¿qué pasaría el día que desafortunadamente alguien tuviera que eh, dar la cara por otro? O, o, o sencillamente, imagínese que un día eh, pues se nos prohibiera reunirnos. Y probablemente ahí descubriríamos que a lo mejor ese hermano que creíamos muy cerca de nosotros va a salir corriendo. ¿no? Y nos va a decir, es que yo no lo conozco. Si se lo hicieron a Jesús, todo lo que le hicieron a Jesús, hermanos y hermanas, nos puede suceder a nosotros. Para mí es un consuelo, la verdad, porque como les decía el domingo, en realidad lo que brilla es el amor de Jesús. No importa si entiendes, si yo entiendo, si sé o no sé. En realidad es el amor de Jesús lo que, lo que nos cubre a todos y, y eso, es, eso es muy bueno. Pero el Señor nos invita a que tengamos relaciones verdaderas, firmes, porque de esa manera vamos a soportar las luchas. En, en la pandemia lo único bueno, porque hubo muchas cosas tristes en, durante la pandemia, eh, yo puedo decir que nuestra iglesia se fortaleció en la pandemia. Las personas que quisieron estar se quedaron y aún sin vernos sobrevivimos gracias a la unidad, gracias al amor que teníamos unos por otros de volvernos a ver, aún recibiendo malas noticias. Algunos, cuando hay algún proyecto como de construcción o cuando algunos visitaron aquella bodega vieja eh, y empezaron a ver lo que iba a implicar el, el, el entrarle juntos con recursos y tiempo y todo, dejaron de asistir. Tenemos una oportunidad muy valiosa en la iglesia y te invito a vivirla. Cuando tú trabajas para tu iglesia, cuando tú haces lo que te parezca lo más insignificante, es mucho. Cuando tú eh, has tomado la, la responsabilidad de prender una luz cuando llegas o, o de revisar o ponerte en la puerta y cuidar a los niños o, o, o dar una vista alrededor qué está pasando, eh, si alguien necesita algo. Si, si tú te comprometes a limpiar la iglesia y apareces ahí, esto habla de un deseo por unidad. Y es triste que, bueno, es entendible que las personas, cuando se habla de meter las manos y esfuerzo físico, es probable que las personas digan, no, gracias. Pero lo más triste es que hay personas que ni siquiera en las celebraciones quieren estar entre nosotros. Y ahí habría que preguntarse por qué, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no les interesa convivir con nosotros? Debemos estar unidos y firmes luchando por lo mismo. ¿Qué más? Para luchar juntos no debemos dejarnos intimidar por los enemigos, dice Filipenses. Vayamos a Mateo 10:22, por favor. Y vaya que el cristiano tiene enemigos, ya lo decía un obispo de la Iglesia Católica de Reino Unido, eh, me parece se llama Calvin Robinson, hace un mes dio uno de esos discursos de oro que deben ser escuchados por todos los cristianos. ¿Y, y, y, y qué estoy diciendo? ¿Que, ¿Que nos vamos a unir a los católicos? No. Pero la verdad es que el valor con el que él enfrenta, la poca, el poco carácter con el que está defendiendo las autoridades de la Iglesia Católica, los principios morales y la sexualidad y todo esto, este hombre se levanta y da un discurso increíble. Y bueno, pues él fue cancelado inmediatamente por la Iglesia, e incluso me parece que ha estado en la cárcel por lo que dijo. Claro que los cristianos tenemos enemigos. No solamente luchas contra ti mismo todos los días, sino que afuera hay situaciones que vienen. Mateo 10, 22 dice así, hermanos y hermanas, todas las naciones los odiarán ustedes por ser más mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Lo que dijo Calvin Robinson en su discurso fue muy interesante, porque él decía... ¿Por qué la gente está atacando la Biblia? ¿Y por qué hay un espíritu anticristo? ¿Por qué hay un espíritu en contra de él? ¿Por qué no toman el Corán y critican el Corán, que es todavía muchísimo eh, más rígido ¿no? y más radical? ¿Por qué no hablan de, en contra del Corán? ¿Por qué no se habla en contra de otras personas, supuestamente en el mismo nivel de Jesús? Bueno, porque esto obviamente viene orquestado por el enemigo principal, el diablo. Pero no te dejes intimidar. Si tú vas a luchar entre nosotros, tienes que saber que vamos a enfrentar, pues no vas a enfrentar la aprobación de la sociedad. No, no nos van a aplaudir, no nos van a po aplaudir por poner una iglesia en la esquina, en una de, las, una de las esquinas más codiciadas por algunas personas, porque ahí pudiera estar un restaurante, ahí pudiera estar un, un comercio pues muy bueno, incluso hasta un edificio. Estamos en una zona que solamente Dios nos pudo haber dado. Y, y no nos van a aplaudir. De hecho, si se fijan, si fuera un restaurante o si fuera incluso un antro, les aseguro que, a excepción de la vecina, pues, o, o quién sabe, a lo mejor hasta ella también estaría feliz de que hubiera un antro y no una iglesia, ¿verdad? Pero lo más importante, hermanos y hermanas, es que tú sepas que no nos van a aplaudir por hablar de Cristo pero no te dejes intimidar, tú vive para él, tú síguete mostrando, porque como dice Filipenses, un día el Señor va a destruir a nuestros enemigos, tú por lo pronto sigue amando y sigue viviendo para él. Si luchamos juntos, tienes que considerar el sufrimiento como un privilegio, así como lo hacía Pablo. Sufrí por Jesús, solamente me ha pasado en mi vida la ocasión en la que una persona no fue contratada en un trabajo por ser cristiana. Solamente me ha pasado en la vida, una vez, recomendé a una persona y la directora en aquel entonces me dijo, es cristiana eh, como tú, y le dije sí, y dijo, pues entonces no. Y pues gracias a Dios que ella no me contrató a mí, sino seguramente no me hubiera contratado. Pero sufrir por eso es un privilegio. Dice Filipenses 1, 29, hermanos y hermanas, dice así. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por él. Y la persona que está luchando para esto, ¿se acuerdan hace ocho días que leíamos cómo este comunista totalmente abrazaba su ideología y estaba feliz con, con sus creencias, tan feliz que estuvo dispuesto a terminar con su vida personal en el nombre del comunismo, pues me parece que nosotros aún no hemos llegado a este nivel de amor de decir, bueno, lo que me pase me hace muy feliz, bienaventurado, cuando por vuestra causa, por mi causa, os vituperen y os persigan. ¿no? Entonces, eh, pues aquí es donde muchas personas toman caminos diferentes, ¿no? es que yo quiero agradar a todos, yo no quiero que me, que me odie el mundo, y por eso es que al final muchas iglesias adoptan ciertas eh, doctrinas o, o, o dejan de hablar de otras para no meterse en problemas. Y hablaremos de la verdad de Cristo, hablaremos del arrepentimiento, de la salvación por gracia en Él, hablaremos del juicio al pecado eh, mientras viva y mientras estemos en la iglesia y mientras Dios nos permita hasta las últimas consecuencias, aunque esto sea difícil. Y la pregunta entonces aquí, hermanos y hermanas, Estamos juntos en esta lucha. Los que estamos aquí hoy, estamos juntos. ¿Estás seguro que quiere entrar a esta batalla, que está hombro a hombro conmigo, con mi familia, con, con sus hermanos? ¿Estás seguro, está segura que estás luchando eh, por el nombre del Señor? ¿Estás seguro, segura que, que, que estás con tu iglesia o tienes la mente en otro lado? Porque hay personas siempre con un plan B, ¿no? Y así he conocido a las personas. Eh, se declaran muy unidas a la iglesia, se declaran contentas, hasta que algo no les gusta, y en vez de hablar, en vez de eh, cerrar filas, pues optan por la salida más fácil de, de hablar, o de o de huir, o de buscar otra iglesia. Y yo, soy, yo estoy convencido que llega un momento en la vida en la que sí tienes que analizar eh, la iglesia donde estás, claro que sí pero no puedes estar de iglesia en iglesia eh, todos tenemos una razón por la cual nos retiramos de una iglesia pero si llegaste a la iglesia ama a tu iglesia y amarla es participar, amarla es hablar, amar, a, a, amarla es opinar amarla es limpiarla amarla es amar a los hermanos, convivir con ellos la, a, a, amarla es participar en las buenas y en las malas Eso es amar la iglesia La iglesia no fue creada para convencer a las personas O para que las personas se sientan a gusto dentro de ella Y, y que tengan un montón de, de opciones como en un hotel Sino que nosotros somos parte de ese cuerpo y nos necesitamos Francamente, sí me sentí un poco solo el día domingo al darme cuenta que eh, no respondimos al 100% con, con, con estas cosas. Estamos mirando hacia enfrente, no volteamos a ver hacia atrás. ¿Y qué tal si hubiera pasado algo más con este hombre que, que se nos metió, no? Solamente por ahí le agradezco mucho a Ramón que se acercó para echarme una mano porque ya se estaba poniendo pesado ese, ese joven. Eh, entonces... Eh, es muy bonito ver a la gente responder eh, no solamente eh, ustedes saben, no solamente es con ofrendas o con dinero sino con ideas que se acerquen a Pablo y le digan oye, ¿cómo va la reunión de jóvenes? oye, ¿en qué les puedo ayudar para el, el domingo? oye, ¿cuándo puedo limpiar? oye, yo quiero estar en la puerta, oye, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello todo eso se vale, estamos tan acostumbrados a pensar que que esas pequeñas cosas son para otro tipo de gente que ya no las hacemos y queremos solamente tomar lo espectacular. Hay personas que se han ido de la iglesia porque me han dicho es que yo quiero hacer algo más y voy a ir a enseñar a tal lado a un grupo de adolescentes o un grupo de señoritas y yo me pregunto ¿y por qué no lo hiciste aquí? Quiero terminar esta noche leyendo una historia de 40 guerreros. Dice así hermanos y hermanas, transcurría la parte media del invierno del año 320 después de Jesucristo. Los 40 guerreros capadocios estaban apostados con la duodécima legión en Sebasté, ciudad de la Armenia Menor al sur del Mar Negro. En la parte oriental reinaba entonces como emperador Valerio Licinio. Este comenzó a demostrarse crecientemente hostil a los cristianos, por cuanto el emperador cristiano de la parte occidental del imperio romano Constantino, estaba aumentando su fuerza y amenazando el territorio de Licinio. Licinio cayó drásticamente sobre los cristianos de su territorio y publicó la orden de que todos los servidores civiles ofrecieran sacrificios sobre los altares paganos dedicados a las deidades locales. En los servidores civiles estaban incluidos todos los soldados del ejército romano. La duodécima legión recibió la orden por medio de su jefe agrícola poco después, un representante de los 40 capadocios fue a la tienda de campaña de Agrícola y le informó que en sus filas había 40 cristianos que no cumplirían con el rito del sacrificio. Los 40 soldados fueron confinados a prisión militar y posteriormente fueron sometidos a juicio ante una corte marcial. Agrícola abrió el proceso formal diciendo de todos los soldados que sirven al emperador no hay ninguno que sea tan inteligente como vosotros, ninguno que sea tan eficiente en las operaciones de combate, ninguno tan apreciado por nosotros, ni tan necesario ahora mismo. No convirtáis nuestro aprecio en odio. Depende de vosotros que seáis apreciados u odiados. Cándido, uno de los portavoces de los 40, respondió, ya tomamos nuestra decisión. Consagraremos nuestro amor exclusivamente a nuestro Dios. Como carecía de autoridad para sentenciar a muerte a los cristianos, Agrícola tuvo que esperar la llegada del general Licias, quien llegaría para hacer una inspección a la duodécima legión aproximadamente en el término de una semana. Los cristianos fueron puestos bajo la custodia de un carcelero llamado Aglayo hasta el arribo del general una semana después llegó licias se mostró de acuerdo con el comandante agrícola presentó a los cristianos la alternativa de obedecer la orden imperial de ofrecer sacrificios a las deidades paganas o de lo contrario ser entregados a la tortura cándido habló en nombre de los 40 y dijo podéis quedaros con nuestras armaduras y también con nuestros cadáveres preferimos ser cristianos la mañana siguiente aquellos soldados oyeron la sentencia contra ellos. Serían atados con cuerdas en torno al cuello y conducidos hacia la orilla de un lago cercano que estaba congelado. A la puesta del sol serían desnudados y tendrían que marchar hacia el centro del lago. En cualquier momento, si así lo deseaban, podrían retractarse y buscar refugio en una caseta de baño que tenía calefacción situada a la orilla del lago. Aglayo, el carcelero que durante una semana los había custodiado, vio cuando los 40 soldados fueron desnudados y marcharon temblando de frío hacia la oscuridad. Se habían colocado centinelas alrededor del lago para evitar que alguno pudiera escapar. Uno de los 40 rompió a cantar. 40 buenos soldados de Cristo, nunca nos apartaremos de ti mientras nos des vida. Los hombres cobraron valor, pero a la medianoche ya sus voces estaban mucho más débiles. Entonces se pudo ver a uno de los cuarenta que emergía de la oscuridad del lago. En la orilla cayó de rodillas y comenzó a arrastrarse hacia la caseta de baño. Solo el carcelero Aglayo estaba despierto y pudo oír una voz débil y temblorosa. Treinta y nueve buenos soldados de Cristo. Aglayo observó que el hombre entró en la caseta de baño y salió rápidamente. Al parecer, abrumado por el calor, acto seguido vio que el hombre se desplomó y quedó inmóvil en el suelo. En ese momento algo ocurrió en el corazón de Aglayo, el carcelero. Solo Dios sabe qué fue lo que ocurrió. Los guardias informaron que escucharon un fuerte grito que los hizo despertar. Restregándose los ojos, vieron que Aglayo se despojaba de su armadura y del cinturón y se abalanzaba hacia la orilla del lago. Allí, luego de levantar él el brazo derecho, lo oyeron gritar 40 buenos soldados de Cristo y desapareció sobre el hielo en la oscuridad. En la mañana siguiente, el comandante ordenó que las víctimas fueran conducidas hasta la orilla del lago. Se los encontró congelados en el hielo. Muchos de los que presenciaron la escena lloraban abiertamente mientras sus compañeros legionarios cargaban sus cadáveres en carrozas. De repente Agrícola descubrió el cadáver de Aglayo, el carcelero. ¿Qué hace este hombre aquí? preguntó. No lo entendemos, comandante, respondió uno de los guardias. Ya era muy avanzada la noche cuando de repente él se puso de pie, gritó algo, se despojó de su armadura y corrió. No pudimos llegar cerca de él para detenerlo. ¿Estaría hechizado? Probablemente, señor. Desde que esos cristianos quedaron bajo su custodia, notamos que había algo distinto en él. A veces canturreaba en voz baja. Pensamos que era una mala señal. El exceso de música es malo para los soldados. Los hace sospechosos. ¿No le parece, comandante? Sabemos, hermanos y hermanas, que no era la música lo que transformó a Glayo, sino la palabra de Dios, el compañerismo y la misma lucha. La historia tiene todos los elementos de los que hablamos hoy. Tenían una razón para vivir y una razón para morir. Hermanos y hermanas, sería muy emocional decir que estaríamos dispuestos para morir por el Señor esta noche o que moriríamos juntos. Es muy emocional. Pero me gustaría pensar, hermanos y hermanas, que así sería en caso de ser necesario, que todos los que estamos aquí muriéramos juntos por su nombre. Eso sería la máxima muestra de unidad y de comprensión de lo que hacemos cada domingo y, y lo que vivimos cada día. Hermanos y hermanas, que su palabra quede en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos ponerla en Podemos práctica, ponerla. hermanos. Me dio gusto saludarles y... Nos vemos el domingo, hermanos y hermanas. Hasta luego.